0: Проверено. Времени. Приветствую всех, я Олег Челап и эта программа проверена временем. История одной песни. Не знаю, как сейчас, честно говоря, думаю, что никак, но в пору моего школьного детства отрочества большое распространение получила хоровая музыка вообще и молодежная хоровая в частности. Песни в исполнении детских, пионерских и постарше хоровых коллективов регулярно транслировали по радио и телевидению, концерты хоровой музыки проходили постоянно и всюду, от консерватории до Дома культуры первой образцовой типографии имени верного ленинца товарища Жданова. На предприятиях и в рабочих, и студенческих коллективах создавались свои самодеятельные хоры. Ими руководили истинные подвижники, и участники хора были счастливы невообразимо. И хорошие хоровые коллективы пользовались у публики огромным откликом. Интересно, что развитие такого вида творчества активно поощрялось тогдашней властью. Это вам не буржуазные буги вуги дерганые. В школе, в которой учился я, был отличный, как я сейчас понимаю, хор. Точнее, я и в детстве это понимал, но стеснялся в том признаться. В хоре пели в основном девчонки или стопроцентные ботаны а я в то время стремился исповедовать образ жизни Геккальбери Фина, и к этому хору, их песклявому, не монтировался никак. Хотя, думаю, что только внешне. А хор был действительно отменный. Руководила им преподаватель пения высочайшего уровня профессионал Анна Алексеевна Егорова, которая в те же годы стала хорместером, а сегодня она главный хорместер, знаменитого на весь мир ансамбля имени Локтева Московского дворца пионеров». На самом деле, то, что Аннушка, как за глаза звали ее ученики, была у нас в школе учителем пения и создателем и руководителем хора, было огромным везением. Это все равно, что будущий конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королев вел бы у тебя в твоем шестом классе алгебру или физику. И хотя на обязательных школьных мероприятиях в актовом зале ребятня втихую шалопутила и играла в морской бой, и я в том числе, Помню, как до замирания воздуха мне невообразимо нравилось, как этот хор пел негромкие лирические песни. А от одной из них у меня прямо щемило все внутри. Помимо красивейшей напевной мелодии, была в ней какая-то необъяснимая тревога и легкая грусть. И сейчас, когда я слышу эту песню, весточку из «Счастливого своего детства», понимаю, что тогда хор этот правильно настраивал мою душу. Песня Школьные годы со временем стала неофициальным гимном советской школы. Были, конечно, и другие произведения, и в огромном количестве, но это справедливо считалось самой при самой. Написали эту роскошную песню знаменитый советский композитор, дирижер и педагог, народный артист СССР Дмитрий Кабалевский и не менее известный советский поэт Евгений Долматовский, автор стихов ко множеству песен. Любопытно, что данные о времени создания песни «Школьные годы» разнятся. По одной информации, это было в 1953 году, по другой – в 1956. История гласит, что в 1956 году режиссер Центральной студии документальных фильмов Арша Амбарцумовна Аванесова поставила полнометражную картину «Школьные годы», героями которой стали «Столичные школьники». В течение длительного времени киношники наблюдали за школьниками, героями фильма, снимая их и в школе во время уроков, и после занятий в домашней обстановке. И лейтмотивом картины, по задумке режиссера, должна была стать песня «Школьные годы», написанная на стихи Евгения Долматовского. Но с самой песней никак ничего не получалось, и тогда поэт Долматовский показал свои стихи давнему другу, композитору Кабалевскому. Сам Дмитрий Борисович позднее вспоминал, цитируя, Стихи мне сразу и безоговорочно понравились. Помню, я сел за рояль, наиграл и напел мелодию песни. Честно говоря, поначалу даже подумалось, не позаимствовал ли я ненароком, откуда-либо ее напев. Очень уж легко и скоро она родилась. По-видимому, музыкальность и образность чудесных стихов Долматовского были тому причиной. Цитате конец. Первым, кто записал песню, стала известная советская певица, заслуженная артистка РСФСР Нина Поставничева. В сороковые годы прошлого века она была солисткой оперной труппы столичного музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и солисткой Всесоюзного радиокомитета, а впоследствии стала педагогом музыкального училища при Московской консерватории. Исполнение песни «Школьные годы» Ниной Поставничевой – самая первая запись произведения – датирована 1956 годом и, честно говоря, звучит совсем не так завораживающе, как в хоровом прочтении. Под фортепиано профессиональная и, должно быть, хорошая певица правильно с точки зрения вокала выводит мелодию, вкладывает все свое чувство в произнесение текста, но трепета не вызывает. Не знаю, может в 1956 году такое исполнение и рождало в людях положительные эмоции, но сегодня лично я слушаю эту версию песни, что называется ⁇ С холодным носом ⁇ просто как документ времени. Впоследствии песню «Школьные годы» записывали и другие артисты и коллективы. Например, хороший эстрадный певец Олег Ухналев. Или существующий до сих пор детский хор из Болгарии «Бодра Смяна». К сожалению, не нашел я записи песни в исполнении «Болгар». Или хор знаменитого московского ансамбля «ЦДДЖ» — Центрального дома детей-железнодорожников. Им руководил Семен Осипович Дунаевский, родной брат известного советского композитора Исаака Дунаевского. В те годы ансамбль «ЦДДЖ» считался одним из лучших в Москве коллективов. В его исполнении фрагмент песни «Школьные годы» прозвучал сегодня в начале программы. В 1957 году ансамбль «ЦДДЖ» исполнял песню в программе 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Вот что по этому поводу вспоминал позднее один из солистов хора «ЦДДЖ» Евгений Комаров. Цитирую. Концертную программу к Всемирному фестивалю молодежи мы готовили в пионерском лагере Балабаново. Дмитрий Борисович Кабалевский, помнится, приехал к нам в лагерь и помогал ее разучивать. На фестивале она имела огромный успех. Цитать и конец. Отмечу на полях. Вот какие нормы поведения были в ту пору. Известнейший на всю страну композитор Кабалевский, к тому времени лауреат трех сталинских премий, ныне это государственная премия, Поехал к черту на рога в пионерский лагерь, чтобы с детским любительским хором разучивать песню. Это так, к вопросу о том, кто и кого именует сегодня элитой. В 1964 году Дмитрий Кобалевский написал многочастную рапсодию «Школьные годы», где основное настроение темы песни и ее размер варьируется в зависимости от возраста героя произведения. От «Пострела первоклашки» до «Пионера романтика» и далее до задумывающегося о смысле жизни старшеклассника и выпускника. Лично мне самым точным исполнением песни «Школьные годы» представляется записанная в 1975 году версия Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Почему-то именно эта запись вызывает во мне те самые вибрации, которые испытывал я в своем детстве, слушая, как поднебесно исполняет эту песню школьный наш хор. И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем. История одной песни», и сегодня считаю эту песню истинным шедевром, и ее принадлежность к советскому, и слова второй строфы о пионерском аллом Галстуке и комсомоле меня не пугают. Черт бы с ним, с тем комсомолом, когда до сих пор волнуется душа, едва услышишь эти школьные годы. Уверен, что их не забудет никто никогда. Радость вам вслух и Солнце в окна, и процветайте! Или нет? А.